Bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu créateur, bonjour les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Le Père nous a encore fait la grâce d'un nouveau jour. C'est le début d'une autre semaine. Dieu était déjà dans la semaine. Dieu a connu la semaine avant la fondation du monde. Et il savait que toi et moi, on allait entrer dans cette semaine. Il y en a qui n'ont pas pu, qui avaient des projets pour cette semaine, mais ne l'ont pas vu. Mais toi et moi, nous sommes entrés dans cette nouvelle semaine, qui est nouvelle pour nous, mais pas nouvelle pour les créateurs. Et le Père t'a laissé de ce côté de la vie parce que tu n'as pas encore fini de faire ce que tu dois faire. Le Seigneur veut que tu puisses grandir et tu atteignes la stature parfaite de Christ. Que tu développes les fruits de Jésus-Christ. Que tu deviennes comme Jésus, ton grand frère. Donc c'est encore une fois, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Luc chapitre 13. Aujourd'hui, c'est la toute dernière partie de ce chapitre que nous allons méditer. Nous lirons du verset 31 au verset 35. C'est ma version, c'est le français courant. Mais tu peux utiliser ta version aussi. C'est bien d'avoir plusieurs versions de Bible. Le titre ici, c'est Jésus et Jérusalem. Jésus et Jérusalem. D'autres places, on dit Jésus pleure sur Jérusalem. Donc, on va lire la parole de Dieu. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en et va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit, « Allez dire à cette espèce de renard, « Je chasse les esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui. » Et demain, et le troisième jour, j'achève mon œuvre. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ce que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler ta population auprès de moi Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je vienne. Le moment où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse selon celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous comprenons dans cette lecture? Nous comprenons que Jésus était encore en Galilée. Alors, il y a ces pharisiens qui sont venus pour lui prodiguer des conseils. Des conseils parce qu'il était dans le district des rois Hérode. Et ils sont venus pour dire à Jésus... Le roi Hérode veut te tuer. Donc, à ce temps-là, le Seigneur était apparemment dans ce territoire-là d'Hérode. Alors, messieurs les pharisiens, ils sont venus lui dire de quitter le territoire, car Hérode voulait le tuer. Donc, ici-là, nous pouvons dire que les pharisiens étaient complètement en dehors de leur caractère. 
en voulant protéger Jésus. Peut-être ils étaient en complice avec Hérode pour faire peur à Jésus. Comme Jésus est allé à Jérusalem, là où il va être apparemment tué, arrêté, malmené, maltraité. Parce que c'est bizarre que les pharisiens soient gentils comme ça pour protéger Jésus. Et même ils cherchent partout les moyens comment le tuer. Si Hérode le tuait, ça va, ça va réjouir leur, leur projet. Mais ici, là, ils se comportent eux-mêmes comme des, des renards pour venir dire à Jésus, sors, mais sors parce qu'Hérode veut te tuer. Donc ça, c'est le verset 31. Et le verset 32, ici, nous voyons que le Seigneur n'avait même pas peur d'Hérode. Il savait qu'Hérode avait décapité Jean-Baptiste. Il savait qu'Hérode tenait le pouvoir et était rusé comme un renard. Mais il n'avait aucune puissance pour arrêter Jésus. Parce que Jésus a une mission qu'il doit accomplir. Donc ici, nous voyons que le Seigneur n'était même pas bouleversé par la violence physique. Il a reconnu le complot d'Hérode et il dit aux pharisiens d'aller lui dire, en le traitant de renard, Allez lui dire, les envoie avec un message. Allez lui dire. Ici, nous pouvons voir que beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre comment le Seigneur part de Rhodes en l'appelant Renard. Car il dit, c'est contre la parole qui dit de ne pas mal parler du chef de ton peuple. Ça, c'est dans Exode 22-28. Mais ici, nous voyons que Jésus n'a pas insulté Rhodes. Mais il a dit la vérité sur Hérode. Jésus avait beaucoup de choses à faire pour un temps très court. Il dit il doit chasser les démons, il doit faire des miracles, il doit guérir les malades pendant ces peu de jours qui lui restaient. Donc il doit finir le travail. Et le troisième jour qui est le jour final, il va finir le travail connecté à son ministère terrestre. Donc rien ne pourra l'en empêcher, aucune puissance sur la terre ne peut le stopper jusqu'à jusqu son temps, jusqu'au temps fixé. C'est pour dire que personne ne peut te prendre avant ton temps fixé, à moins que tu sois en dehors de la volonté de Dieu. Mais si tu sers les dieux grands et forts, si tu es dans la volonté de Dieu, personne ne va stopper ta vie avant le temps fixé. C'est ce que le Seigneur nous démontre ici, c'est pour nous 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 amener à croire que nous servons un Dieu puissant. Le diable, quand il voulait toucher Job, il a dit à Dieu, tu as mis une mur, un mur de protection autour de Job. C'est-à-dire, j'ai essayé partout, je n'arrive pas à l'atteindre, à moins que tu enlèves cette, ce mur de protection. Donc, tout enfant de Dieu, Dieu a mis une clôture que l'ennemi ne peut pas franchir, sauf si Dieu lui-même l'enlève, comme il avait fait dans le cas de Job. Il a dit... Va, mais ne touche pas sa vie. C'est ça que le Seigneur montre ici, il dit aux pharisiens ici, va lui dire, je suis encore ici. Je fais ce que je dois faire. Et quand j'aurai fini, c'est là où je vais partir. Car le troisième jour, j'aurai fini. Donc ici, aucune menace n'empêche Jésus d'accomplir la volonté de son Père. Il savait qu'il devait être mis à mort. Ça, ce n'était même pas quelque chose qu'il discutait. Mais il savait que ça ne sera pas en Galilée, par la main d'Hérode. Il savait comment il allait mourir. Jésus savait comment il allait mourir. 
Il a dit à Pilate, personne ne prend ma vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Personne n'a tué Jésus, Jésus a donné sa vie. Alors il savait que Rode, ni les pharisiens n'avaient aucun pouvoir de tuer, de tuer ou de reprendre sa vie. Les prophètes avaient été tués à Jérusalem. Donc ici, il n'y avait que les Sanhédrin à Jérusalem qui pouvaient condamner à mort les prophètes. Donc cette ville avait la réputation de tueur, de tueuse de, de prophètes et de serviteurs de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le verset 33. Il dit, mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Ailleurs. Donc Jésus est en train d'aller à Jérusalem pour être tué. Il affronte la mort avec un courage viril. Sans plus tarder jusqu'à un nouvel ordre. Il ne pouvait pas mourir en Galilée. Cet avantage était réservé pour la cité de Jérusalem. Car c'était cette cité qui avait les caractéristiques de tuer les serviteurs de Dieu. Jérusalem avait le monopole sur la mort des prophètes. C'était cela que Jésus disait qu'un prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. Donc Jérusalem était réputée par sa, sa façon de, de traiter les hommes de Dieu, de traiter les, les, les envoyés de Dieu. Alors, le verset 34 et le verset 35, ici, Jésus dit, il est en train de pleurer ici. Il a parlé de Jérusalem comme tueur des prophètes. Et puis, il regarde Jérusalem, il se met à pleurer. Jésus se met à pleurer et dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tu as coup de pierre, ce que Dieu envoie. <rire> Quelle réputation. Donc, ayant parlé de la vérité concernant la cité meurtrière, Jésus fut rempli, fut rempli d'émotions et Jésus pleura de douleur, de pitié, horreur terreur, tout ce qui attendait Jérusalem. Il pleura sur Jérusalem, cette ville qui tue les prophètes et tue à coups de pierre ce que Dieu envoie. C'était l'objet de son amour. On sent que Jésus a aimé Jérusalem. Il dit combien de fois j'ai désiré rassembler ta population auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins. Combien de fois j'ai voulu que tu regardes Ton regard se tourne vers moi, comme une poule ressemble ses poussins sur ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Donc la difficulté était que dans leur position, <coughs> leur volonté, ils n'ont pas voulu, sont restés fermes sur leur incrédulité. Et comme résultat, leur terre sera laissée en désolation. Ils vont passer une longue période d'exil. Ils ne verront pas le Seigneur jusqu'à ce qu'ils changent leur attitude envers lui. <coughs> Donc le verset 35b, le verset 35b nous dit, ils diront, 
je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ici, ça se réfère à la deuxième venue de Christ. Un reste de la nation d'Israël va se repentir. À ce temps-là, il dira que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Là, ils verront le Seigneur pendant ces jours de puissance. Donc ici, nous voyons que les Juifs firent donc mourir les seuls qui pouvaient les sauver. Mais ils les reverront à la fin du monde, quand il viendra rassembler ses élus. C'est ce que Marc 13, 26-27 nous dit. Alors, tous les hommes les reconnaîtront. Ils crieront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On peut aussi lire le psaume 118, verset 26. Donc ici, ceux qui l'auront rejeté dans ce monde crieront de froid, parce que Christ reviendra non comme sauveur, mais comme juge. Et ceux qui l'auront refusé n'entreront pas dans son royaume, ils iront au contraire en enfer pour l'éternité. C'est comme ça que finit le chapitre 13. Comment toi tu vas les rencontrer comme ton sauveur, ton avocat ou bien comme ton juge? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Aujourd'hui, il pleure sur les nations incrédules. Combien de nations, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont été lapidées à cause de leur foi? Jésus pleure encore aujourd'hui, car la Bible nous dit qu'après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très saints où il intercède. Jésus pleure encore, il intercède pour les nations, il pleure pour les familles qui sont incrédules, il pleure pour des villes qui sont incrédules, il pleure pour les cités qui sont incrédules. Il pleure sur les hommes et les femmes qui sont incrédules. Je ne sais pas dans quel camp tu te trouves. Aujourd'hui, le Seigneur pleure. Il ne faut pas qu'il pleure comme toi, comme il avait fait pour Jérusalem. Il dit, si tu avais au moins écouté, comment j'ai cherché à rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Et nous savons ce qui était arrivé à Jérusalem après la mort de Jésus. La ville a été incendiée, leur joli temple qu'ils adoraient a été détruit, briques éparpillées, tout était saccagé. Ils ont fui leur propre cité, leur propre ville. Leur belle maison était restée vide. Comme aujourd'hui, on s'accapare, on s'amasse des choses. On ne sait même pas ce qu'on va aller avec tout ça. Une seule personne, tu as, tu as dit sa maison. Qu'est-ce que tu vas faire avec sa maison Si aujourd'hui tu fermes les yeux, ça devient l'objet de disputes et de guerres. Cherchons à faire ce qui est essentiel. Nous voulons t'adorer ce matin, toi qui pleures encore aujourd'hui sur les vies, les vies, les vies qui sont exposées à l'enfer parce qu'ils ne veulent pas écouter l'appel du bon berger. Seigneur, mon âme t'adore. Mon âme te bénit, toi qui n'as pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé de la gloire, tu es venu mourir sur le bois infâme 
comme un malfaiteur entre les deux brigands. Tu as donné ta vie, Seigneur. Et avec ton propre sang, tu es entré dans les tabernacles qui n'étaient pas faits de main d'homme. Tu es passé par un chemin nouveau ouvert dans ton propre corps. Et tu nous as acquis une rédemption éternelle. Sois adoré, toi le roi glorieux. Sois adoré, toi le maître de la vie. Sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Même dans tes dernières heures, tu tenais à faire du bien. Tu as dit aux pharisiens, allez dire à ces renards, je suis encore ici. J'opère des miracles, j'ai guéri, je délivre les captifs. Et quand j'aurai fini le troisième jour, je vais partir. Mon âme t'adore. Le Dieu est grand, fort, compatissant, lent, la colère et bonté. Mon âme t'adore. Toi, le Messie, le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore. Toi, Emmanuel, Dieu est avec nous. Toi, le Père éternel. Mon âme t'adore, Jésus-Christ. La parole qui a été faite chère, le Verbe de Dieu. Sois adoré, grand roi. Seigneur, je prie pour quelqu'un soit sauvé aujourd'hui, qu'il entende l'appel du bon berger pour ne pas être mis en pièces comme Jérusalem. Que quelqu'un aujourd'hui revienne à toi, c'est lui qui commençait à rentrer en arrière, puisse revenir à toi. Car tu reviens bientôt, Seigneur. Que celui qui était faible puisse avoir encore la force. Que les évangélistes, les pasteurs, ceux qui prêchaient l'évangile, même dans les endroits, ils ont l'impression que personne ne les écoute. Ils étaient fatigués, ils étaient sur le point d'abandonner, qu'ils redeviennent encore forts. Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Il n'avait ni instrument de musique ni micro. Mais la Bible nous dit que tout Jérusalem allait chez lui pour se repentir et se faire baptiser. Seigneur, affermis encore les hommes et les femmes de Dieu qui ont l'impression qu'ils ont travaillé en vain. Pendant qu'ils ont commencé leur église, leur ministère ne grandissent pas, qu'ils ne se fatiguent pas. Car ce qu'ils ont, sont en train de faire aura de la récompense. Sois adoré, mon maître, mon roi. Seigneur, j'ai pris pour ma sœur qui pleure et suit ses larmes. Papa, j'ai pris pour celui qui est malade, qui soit guéri dans le nom de Jésus. J'ai pris pour les découragés qui sachent que Christ en nous, c'est l'espoir de la gloire. Que toi, tu es l'espoir du lendemain. Toi, tu es la raison des saisons. Aucune saison ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire dans la vie de tes enfants. Mon âme t'adore. Bénis quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.